0: Sen jag var i gymnasiet så har det varit liksom ett maraton av att så här, jaga framgång, jaga liksom nästa succé, stätta upp familjen med det, göra det här för den och göra den för den och den och den. Liksom, det har alltid varit någon typ av yttre prestation i relationer eller i jobb som har gett mig glädje och. När en av de här bitarna föll, vilket det gjorde då, så var det som att jag lite tappade motivationen för hela alltet i en period. Första steget till förändring är ju medvetenhet. Jag kan ju prata med många personer med utländsk bakgrund som har befunnit sig i en vit kontext där man inte riktigt har förstått bördan av att antingen typ får representera liksom en grupp eller tyngden av att hela tiden behöver prestera, liksom, super, super mycket bättre än någon annan. Så här, man är inte medveten kring sin roll i en kontext och det går ju att applicera på massa olika ställen.
1: Ja, alltså allt vi gör och vilket värde vi sätter på oss själva, det är ju väldigt beroende av vilken kontext vi befinner oss i. Och det kommer påverkas av vilka bakgrunder vi har och vilka vi är. men i en värld där vi ofta värderas utifrån våra prestationer- och där de också bedöms olika på grund av vilka vi är. Hur kan man då hitta sitt värde utöver det? Och om vi har en bild av vad vi ska göra, vad vi ska vara- och en pusselbit av det plötsligt rasar. Hur tar man sig vidare från det om allt nu är knutet till prestationer- och vilka vi borde vara- hur kan man liksom omdefiniera den där bilden och hitta nya vägar? Ja, det pratar jag och Siduri Poli om i veckans avsnitt. Hon är entreprenör och hon är känd för sitt arbete inom mångfald. Bland annat genom sin bok Att lyckas i en vit värld. Och utmärkelserna som hon har vunnit, ja de går knappt att räkna på en hand och hon är en värdig vinnare av dem eftersom hon jobbat aktivt med att koppla ihop innovation och nya tekniker med inkludering för att Sverige liksom ska gå i rätt riktning. Och hur man kopplar ihop allt det här, ja det är också något som vi självklart pratar mer om i veckans avsnitt. Och det här är ju det första liksom långa avsnittet ut i första säsongen av Funnies förebilder. För som jag annonserade i slutet på förra året och påminner om även här det är att podden från och med i år är säsongsbaserad. Det innebär att ni nu kommer få ta del av 12 avsnitt med 12 olika gäster, 12 veckor i rad. Sen blir det en liten paus och sen så kommer det 12 avsnitt igen efter sommaren. Men jag hoppas att ni fortsätter att gilla mig och det här innehållet trots att jag drar ner lite på tempot. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt rätta till lurarna ådra upp volymen för här kommer ett avsnitt med Siduri pool Välkommen till Duripolis. Ser jag rätt då? Ja, du säger ja. rätt. Kolla. Tack så mycket, Fanny. Ett nöje att vara här. Ja, Det, det tog ett tag. Alltså, jag tror att jag försökte kontakta din PR för jättelänge sedan. Jag tror det är över ett år sedan, alltså, eller två. Som jag var i kontakt med, med din PR. Du har en PR-agent. Mm. Eh, Superturken, mm. som jag kallar den. Mm. <laughs> Exakt, <laughs> så, Shout out. Elshim, <laughs> ja precis. Och sen så har vi liksom inte fått till något. Och nu är du här. Nu är jag här. Äntligen. Äntligen. Jag faktiskt, det här är nog första podcasten jag gör- på säkert två år. Ja. Ja, jag
0: har inte gjort så mycket podcast på senaste. O Nej. Otroligt nog så är det den här och sen är det två andra som jag har i höst.
1: Mm. Men ja, jättekul att vara här. Ja, det, det tog sin tid, men nu har du landat. Hur är mm. dagsformen idag? Bra tycker jag, ja. faktiskt. Solen
0: skiner, jag känner typ... Jag hade en, en morgon utan min son. Mm. Och den, det bruk, ibland är det jobbigt men idag var det så, här, gud vad skönt
1: för ja. <laughs> ja, du är ensamstående eller hur? Ja, ja så Aha. han sov sina dina föräldrar eller? Exakt ja, och det var skönt för att då kunde du slappna av eller hur? Ja, alltså
0: jag hade bara mig och ansvar över mm. behöver bara klippa på mina kläder och mm. sätta på mina skor och mm. se till att jag får mat <laughs> sådana
1: Brukar du göra så ibland och så alltså, har du det som rutin att liksom lämna bort honom lite grann eller hur?
0: Alltså så här är det, han, alltså min min son bor hos mig heltid. Mm. Jag har jättebra relation med mina föräldrar. lika så med min son. Han, mm. Jag tror inte ens han vet skillnaden mellan mig och min mamma. Alltså det är Nej. liksom mamma. Sen har jag en jättebra relation till Ilos pappa. Mm. Vi är liksom ja, men typ bästa vänner. Har varit det under hela tiden egentligen. Men av olika anledningar så så, så sover han hos mig. Mm. Men han träffar sin pappa ganska mycket. Mm. Så vi har ju... Det är lite speciellt. Alltså vi har liksom designat vårt lilla liv mm. själva, alltså mm. så. där det är så här: ja men mycket med mig, mycket med min familj. Ibland är jag min pappan eller pappan är jag oftast hemma hos oss och mm. hänger. Och så där. så att det är ju mycket pyssland. Men vi är väldigt än så länge ganska spontana i hur vi planerar. Så att jag får ju oftast den frågan: så här, Hur gör ni? Är det några vecka, är det den här 32 eller vad det är, och liksom lite olika. Men vi... Vi tar det lite som det kommer, vecka för vecka. Än så länge funkar det bra för oss.
1: Det där är så fint att man liksom kan forma sina egna liv på något sätt. Och göra på det sättet som funkar för den själv. Jag menar, du lever ju ett ganska hektiskt liv kan jag tänka mig. Du i startup-entreprenörsvärden, investerarvärden. Alltså jag tänker att en dag inte är den andra lik. Då är det ganska svårt att så här, när man inte har ett nio till fem jobb. Mm. Att liksom ha någon så tydlig plan för vad man ska göra. Eller det upplever jag i alla fall som också har ett sånt liv. Mm. Vad fint att man liksom kan skapa det där. Mm. Och var bekväm med det. Men, för att jag, alltså jag
0: växte upp i en stor familj mm. själv. Um, alltså det, det var verkligen så här, mamma, pappa. Jag har tre syskon. Mm. 200 kusiner. 200 kusiner? Ja, men typ. Ja. Ja. <laughs> Nej, men jag har eh, nio farbröder. Mm. varav Majoriteten av dem har flera barn. Och majoriteten av dem bor också i samma område som mm. jag växte upp i. Så att det var ju... Det var ju alltid fullt hus. Mm. Alltså hemma hos mig så var det alltid folk. Så att jag älskar ju det. Liksom hur man, liksom Den gemenskapen, communityn och framförallt att jag växte upp och hade massa olika vuxna förebilder. Mm. Det har jag liksom identifierat som en, som, som en grej som är viktig för mig. Att min son inte bara ska ha sina föräldrar att mm. liksom rely on. Utan jag vill att min son ska känna... Liksom, att man, mina föräldrar, eh, hans eh, farmor... Liksom att han verkligen har mängden olika föräldra, eh, vuxna mm. i sitt liv som han verkligen kan rely on. Mm. Eh, och inte bara på så här, eh, att man ses på jul och lite högtid. Utan verkligen så att man får in dem i vardagen. Mm. Så att det,
1: det är lite strategi från mitt håll också. Ja, men det där är jättefint och superviktigt. Men jag tänker, du, du har ju varit ensamstående hela tiden, eller hur? Ni separerade... Var du gravid eller hade han precis kommit? Eller? Vi separerade när ILO var 11 månader.
0: Mm. Så att det året var ju ett väldigt speciellt år. Mm. Det var 2020. ILO föddes 2019. Då, tre veckor efter att han föddes så skrev jag på kontraktet till boken. Mm. Skrev boken den hösten mm. och 2020 sommaren. En månad innan jag släpper boken så separerade jag med Ilos pappa. Mm. Um, jag ammade ju fortfarande när jag separerade. Men gick, det, var, det, också så här, det gick från en dag till en annan. Liksom, Ilos kände av det. Min kropp kände av liksom, sorgen mm. och tyngden. Och jag typ slutade producera mjölk. Och så var det som att jag och min son gick in i en ny fas där han inte var en bebis längre. Det är svårt mm. att förklara, men det hände mycket liksom där jag också kände att så här, okej okay, men nu är jag inte bara somebody's girlfriend. Mm. Alltså det, det, det blev någonting annat där, där jag och min son typ fick växa upp ganska snabbt. Och sen mm. så kom ju hela, du har också skrivit bok och släppbok och att skriva bok är det mest underbaraste som finns i min värld. Man får verkligen gå in i sin, sig själv, sina tankar, funderingar. Man kan gå djupt, man kan hålla det ytligt. Men, men det, det är verkligen quality time med sig själv. Att släppa boken är raka motsatsen. Då är man extrovert, man måste marknadsföra boken. Eh, jättemycket tidningar och media och poddar. och så där. Så att Den hösten, det var svårt för mig att navigera i ett sårbart plats där jag då var um, fortfarande visade upp bilden av den jag var i boken. Uh. Du förstår vad jag menar. Liksom de två, båda två versionerna i jag. Mm. Men där, där det var liksom det tyckte jag var tufft att mm. också bearbeta sorgen in, in, the, in the public på något sätt. Mm. Mm. Um, och jag tror att det gjorde att jag inte jag, jag Skött upp typet. För sen när du vet, hon åkte ner och liksom lanseringen av boken las i, mm. där vi ju nu Då är det som att det kom en tillvåg av, av så här, vad är som händer, hur ser mitt liv ut? Hur ska jag klara det här? Mm. Liksom. Det, det, kom som, det kom igen.
1: Mm. Vad gjorde du då? då?
0: För det första så tog det nog ganska lång tid för mig att landa i. Liksom en ny mm. För mig var det... Alltså om, om, om man tänker så här... Det som gjorde mest ont... Jag var aldrig orolig för min son. Mm. Så. Att jag och min sons pappa... Vi hade jättebra kommunikation. Det var, vi har aldrig bråkat. Vi har aldrig höjt rösten på varandra. Vi har, aldrig, vi har alltid utgått från vad som är rätt för ilås skull.
2: Mm.
0: Och mina föräldrar... Och liksom, det var inte han. utan det var liksom, Jag hamnade nog i någon typ av så här identitetskris. Mm. Och... Det som var svårast med att separera med min sons pappa, det var att ge upp drömmen om oss mm. och om den här familjen. Och drömmen som jag, du vet, jag var redan klar i mitt huvud, så här, hur, vart vi skulle bo, vilket ålderdomshem vi skulle bo på. Och liksom, det var jättesvårt att slita sig loss ifrån, för att jag har alltid varit så sjukt lojal mot mina drömmar.
2: Mm.
0: Alltså otroligt lojal. Jag är, liksom, jag är nästan en slav under mina drömmar på både gott och ont. Och det var liksom, det kändes som att jag svek mig själv när jag bestämde mig för att inte ha kvar den drömmen.
1: Vad gjorde du för att omdefiniera den drömmen då? För jag tror att det är många som lever med just den där, så här, en dröm och en vision om vad livet ska bli. Och det är också ofta en, en vision om bild som är liksom formad av samhället. Så att man ska leva i kärnfamilj och då är man så himla lycklig. Alltså förstår att man visionerar ju någonting som... Det kanske inte ens är sant för en själv. Liksom. Mm. Att det kanske egentligen inte är alls det man vill. Mm. Men ibland så händer det ju sådana saker som gör att man måste liksom definiera om sina egna drömmar och visioner för sitt liv. Liksom. Vad gjorde du för då? Har du ändrat om den eller är du på jakt efter det igen? Eller hur,
2: mm.
1: hur känner du inför det? Jag vet inte. Jag, enda... jag
0: är nog fortfarande kvar i att så här... jag vet inte exakt hur min framtid kommer att se ut. Men jag har väl kommit till någon typ av acceptans där jag gillar det.
2: Mm.
0: Alltså tänk dig så här, jag har alltid varit... Sen jag var i gymnasiet så har det varit... Liksom, jag har alltid varit i, någon så här, i ett maraton av att så här, jaga framgång. Jaga liksom nästa succé. Mm. Statta upp familjen med det. Göra det här för den. Och göra den för den. Och den och den. Liksom, det har alltid varit någon typ av yttre prestation i relationer eller i jobb, mm. som har gett mig glädje. Mm. Och när en av de här bitarna föll, vilket det gjorde då, så var det som att jag lite tappade motivationen för hela alltet mm. i en period. Mm. Och jag tror att bara att så här, jag är så nöjd nu med att typ inte veta exakt vad jag ska göra nästa år eller året efter det. Och det har otroligt nog gjort mig mer modig att så här, jag vet inte om du vet, men jag har också sagt upp mig från Changer's Hub. Ja, det så jag också. Vilket jag gjorde nyligen, eller nu i augusti. Alltså, mina medgrundare har ju såklart vetat om det här ett tag. Och vi har pratat om det, det är inte så. Men eh, jag kommer sitta kvar i styrelsen också. Mm. Men inte där operativa day to day. Och alla mm. frågor var såhär, okej okay, men du ger upp. Liksom, eller du går ur den här din livsdröm som CH ändå var, är fortfarande. Och vad händer nu? Och jag är så här. Hade det här varit jag liksom, innan jag blev mamma... Då hade jag nog fått panik bara. Jag måste ha allting utstakat. Jag måste veta exakt vad som händer. Liksom, mm. Jag har alltid koll på allting. Jag har sjukt bra koll på så här, min karriär, mina pengar. mina du vet. Mm. Och nu när det är lite så här... Alltså, Jag får bara typ, luta mig tillbaka och lita på att... I got this. Mm. Och jag tror att det är utmaningar och svårigheter som man har i sitt liv. Där... Det har varit så pass svårt, men ändå så lyckades man ta sig igenom det- som gör att man faktiskt för varje gång känner att man... Liksom varje motgång blir mer hanterbar mm. och så mycket enklare. Och nu så känner jag nästan att jag får typ en adrenalinkick av att utmana mig- och så här, mm. verkligen våga liksom mer.
2: Mm.
0: För att om alla de där hundra grejerna som har skett i mitt liv- inte broke me, då
1: vad finns det att vara rädd för? Då är det bara, du vet. Bara att köra på. Yeah. Våga mer, typ. Mm. Du sa en intressant sak, att om det här vi ska prata mer om changes Hub och din bok och såna här saker, men du sa en sak att så här, om det här hade varit jag innan jag blev mamma, för jag vet att du har också sagt att det här att bli mamma förändrade någonting mm. i ditt liv. Vill du berätta vad det var? Ja, alltså
0: det är ju att man kan ju inte vara lika självcentrera. Mm. <laughs> Nej, om man, ska, om man ska sammanfatta det ja. så, så handlar det ju faktiskt om någon annan som är mycket mm. viktigare än mm. en själv. Jag tror att man som mamma faktiskt kan tappa bort sig i det också. Att man helt och hållet liksom glömmer bort sig själv. Mm. Och nu senare, liksom det senaste året- skulle jag säga så har jag blivit mycket bättre på att också investera i mig själv alltså mm. vad behöver jag för att jag ska må bra för att jag ska lyckas med mina drömmar och inte bara fokusera på såklart man ska fokusera på sitt barn men inte bara göra det utan mm. också att tänka på sig själv men innan ILO så var jag nog väldigt nära att gå in i väggen liksom utbrändheten var hela tiden där det fanns mm. ingenting som min hälsa var inte viktig. Alltså mm. Det viktigaste var att nå mina mål.
2: Mm.
0: Och Efter ILO så blev något annat viktigt och helt plötsligt var det viktigt att jag skulle du vet, må bra mm. för, för någon annan.
2: Mm.
0: Och det, alltså det är nog lite tråkigt att man tvingar sig själv att må bra för någon annans skull. Mm. Men ibland så är det det som krävs och det var det som hände för liksom mig. Så att ILO fick mig att ta det mycket mer lugnt. Och otroligt nog så blev allting så mycket bättre ja. när man du vet, stannar Nej. upp i fem minuter mm. <laughs> och bara får njuta och inte boka upp varenda minut. Nej, liksom. mm.
1: Nej för du, du pratar mycket om det här och måla så alltså att du har jagat framgång. Även och, och, jag om du har jagat pengar, alltså var kommer den jakten ifrån? Har du reflekterat någonting över det? Varför, varför har det varit så viktigt?
0: Jag tror. Jag tror, jag tror som mycket annat så kommer det från ens barndom mm, faktiskt. Mm. Och jag kan ju vara ärlig med att min pappa och jag har ju världens finaste relation. Mm. Men min pappa hade en bild av vem jag skulle vara. Jag skulle mm. verkligen vara den perfekta dottern- mm. Jag skulle du vet, ha bästa betyg i allting. Och jag skulle prestera. Jag skulle vara och liksom, elevrådets ordförande. Och jag skulle vara politiskt aktiv samtidigt som jag pluggade. Samtidigt som jag jobbade. Samtidigt skulle jag ha någon, någon typ av kreativ passion. Det var väldigt, väldigt höga... Det var, det var press på mig egentligen från min pappa. Som jag tror att så här, jag kände nog av det mer än mina syskon. Mm. För att han... Han motiverade det som att han såg någonting i mig som mm. var speciellt och ville liksom pusha mig framåt. Och jag tror att det kommer lite därifrån. Samtidigt hade jag en mamma som älskade mig oavsett mina prestationer. Mm. Så jag har ju fått båda och. Men om jag ska vara helt ärlig så, så kommer det ju liksom hemifrån. Att. Mm. Sen också, alltså när vi växte upp, alltså jag kommer ju inte från pengar. Nej. Så att pengar har alltid varit en motivation för mig faktiskt. Eh, inte bara men det har också liksom varit en ganska stark motivation. Men inte bara för att köpa så väskor och ett fint hus utan också för att så här hjälpa familjen
1: mm.
0: eh, kunna skapa en bättre framtid för mm. min son Once mm. again, och åt mm. andra. <laughs> mm.
1: Inte för dig själv.
0: Alltså jag köper ju fina grejer också men, men det motiverar mig inte lika mycket.
1: Mm. Mm. Vad tänker du är ditt värde då utöver dina prestationer? Alltså mm. har, du, har du funderat något på det? För jag själv jag har också varit där att jag har varit utbränd och så här, såna här saker och alltid försökt fylla min egen själv, alltså bygga min egen självkänsla genom att prestera väldigt bra. Mm. Eh, vilket ju också gjorde att så här, jag mådde väldigt dåligt när jag växte upp och så här, fram tills jag typ startade den här podden egentligen. Mm. Eh, och jag insåg ju att så här, mitt liv har formats av att jag har försökt att tycka om mig själv genom att prestera, förstår du? att de mm. andra bekräftar mig som och jag är bra. Mm. Är det någonting du kan känna igen dig? i eller?
0: Ja, alltså jag är nog. Eh... Jag, jag söker bekräftelse. Det jag är mm. fortfarande, det kan jag vara helt ärlig med. Mm. Um, jag vet inte. Alltså men samtidigt... Alltså jag mår jag må också väldigt bra av att vara en bra vän till exempel. Och att vara den personen för mina närmsta. Så att det är inte alltså prestation i allt skulle jag säga. Inte mm. bara i liksom jobb baserat. Mm. Utan jag, jag vill liksom, jag funderar typ om jag har en shitty day och jag ska träffa mina bästa kompisar då vill jag typ antingen ge en heads up eller typ så kämpa för att jag vill verkligen kunna ge dem den bästa versionen av mig. Mm. Och samtidigt som så här, ja, om man har en jättedålig dag så klart man ska kunna brifa det med sina bästa vänner. Och jag har ju så många bästa vänner också. <laughs> så då det är blir kul, det inte så mycket belastning per person, mm. men... <laughs> Nej. Men, men jag, jag vet inte. Jag tycker om att, göra andra, att få andra människor att må bra och bli glada. och mm. Det är väl någon typ av prestation också. Och det ger mig glädje ändå. Mm. Mm. Och jag vill vara bäst. Jag, liksom, jag vill vara grym på det jag mm. gör. Och jag, men jag har också på senare tid förstått njutningen av att vara typ nybörjare på någonting. Ja. Och det har jag inte jag fått vara på väldigt, väldigt länge. Nej. Alltså i alla fall inte i karriären. Nej. Så att nu med liksom att jag slutar på CH, så alltså jag längtar efter att få vara nybörjare och ha en mentor eller någon som guidar mig. För att mm. jag har ju varit... Alltså jag och Vilke Amme som startade Chainerys Vi har ju fått vara det åt varandra. Men egentligen, vi alla är ju på samma nivå. Liksom, mm. Vi sitter, vi har ju ingen ovanför oss, så att säga, så att säga som kan liksom... Som pushar oss, som har utvecklingssamtal med oss. Mm. Eller liksom, jag tror inte ens vi har ställt varandra frågan. Så här, vad behöver du i din karriär så, så att vi kan skapa förutsättningarna för att du ska växa?
2: Mm.
0: Och vi har, ju, vi har ju diskuterat om att det här är liksom nackdelen med att driva eget. Och var, liksom, bygga sitt eget hus, så att mm. säga, liksom, eh, företagsmässigt eller verksamhetsmässigt. Och att, ja, och att jag har gjort det i åtta år. Och nu är jag bara så här, gud jag, vill bara, typ, jag är så eager att bara lära mig någonting helt nytt. Och börja ett
1: nytt kapitel i livet. Liksom. Och vara nybörjare. Mm. Det är
0: så skönt. Mm. Och där behöver man ju inte prestera. Nej. Jag kommer säkert vilja göra det ändå. Och vara så här, alltså, kolla hur grim
1: jag är för att jag är nybörjare. Men, mm. men, ja. Ja. Men, men det är ju faktiskt kul att få lära sig nya saker. Och liksom, ja, men börja ett nytt kapitel på något sätt. Göra något mm. helt nytt. Men du, nu har vi pratat i 20 minuter redan och vi har inte ens introducerat vem du är. Men, men det är så det brukar bli här, att man hamnar på någon tråd och så vill jag följa upp den. Mm. Men de flesta gäster som kommer hit, de brukar ju egentligen få börja med. Eller det brukar inte bli så längre. För att, mm. men, men man brukar få presentera sig själv. Så vem är du, Siduri? Berätta. Äh, ja. Hur gammal är du?
0: Jag är 35. Ja. Jag är mamma. Till mm. en fyraåring. Mm. Um, och uh, ja, bor i Stockholm. Uppväxt i Stockholm. Mm. Född här också. Kommer från en stor asyrisk familj. Mm. Uh, har jobbat med att skapa någon typ av ny struktur i mm. samhället. Mm. Typ hela min karriär egentligen. Mm. I början så handlade det om att göra det inom tech. Mm. Jag startade en innovationsbyrå efter Bergs. Mm. Där det handlar om att skapa nya digitala produkter egentligen tillsammans mm. med andra kunder. Mm. Eller våra kunder. Um, till Changer's Hub som handlar om att skapa en ny infrastruktur mm. för vilka som får förverkliga sina idéer och vilka som får accelerera i sina karriärer.
2: Mm.
0: Till att skriva en bok som handlar om mina liksom ärliga, mitt ärliga perspektiv kopplat till hur man som minoritet då kvinna i techbranschen eller liksom, uh, people of color i, i kontexten Sverige
2: mm.
0: Ta sig fram mm. ja, Så att det,
1: är väl, det är väl typ ja Men det började väl någonstans med någon så här debattartikel jag får med När du var typ 17 Eller något i Expressen var det mm. inte så Va, Vad var det för debattartikel Åh oh, herregud <laughs> För jag försökte hitta den men jag, liksom, jag lyckades inte hitta den Åh oh men gud vilken tur att den är borta <laughs> <laughs> jag, jag, jag lade inte ah, allt för mycket jag hade säkert kunnat hitta den om jag googlade ännu mer men, men ah. jag bara läst att du har skrivit någon debattartikel och, och att det började där alltså det, jag, i gymnasiet så gick jag i media
0: vad heter det, sammedia mm. linjen. Mm. och där hade vi eh, jag gick journalistik då jag har alltid älskat kommunikation egentligen, mm. alltså och just skriva är liksom ett verktyg som jag alltid brunnit mycket för. Mm. Har alltid skrivit mycket. Jag tänkte att journalistik, det är väl jättebra. Då får jag vara kreativ, vilket mm. det absolut inte är har jag insåg sedan.
1: Nej. <laughs> Nej, det är inte så kreativt att vara journalist.
0: <laughs> alltså det är kreativt, men inte på det sättet att jag vill att det ska vara kreativt. Nej, men man får inte
1: måla ut hur som helst. Va?
0: Man får ju typ inte ha någon egen åsikt ju, typ, om inte man är, ja, det är bara Ja, mm. och så hade det precis, jag är född och i Botkyrka och det hade precis skett ett värdetransportrån mm. som var liksom mycket i media och så kom en journalist från Express. nej han var chefredaktör för Expressen
2: mm.
0: och eller om det var debatt ja, han kom dit och frågade är det någon här som vill skriva hur det här värdetransportrånet har påverkat er
1: mm.
0: och då skrev jag en artikel en debattartikel Skickade in den och så publicerades den. Och då var jag 17 år. Och det var väl egentligen första gången jag var med i... Alltså jag var i media ändå. Um, och då pratade om ett väldigt liksom, komplext problem som kriminaliteten ju är. Mm. Um, och det fick mig... Det, ja, det handlade om mitt perspektiv då. Mm. Och jag tror titeln var Rånarna gör oss stolta och trygga. Ja. så att du hör ju provokationen provikation, ja. det var i för sig inte jag som satte titeln men Nej. det handlade faktiskt om en 17-årig tjej som är född och uppvuxen i Botkyrka och hur min bror var ju kriminell mm. så att för mig alltså den krim, att en person som är liksom yrkeskriminell säga, var ju inget konstigt eller märkvara mm. det var ett karriärsval lik många andra mm. så för mig var det nog inte så provocerande och skriva att så här, men de eh, som jag kände till och var omringad kring de skapade ju faktiskt någon typ av trygghet och mm. att jag hade mer förtroende för de individerna eh, än till exempel polisen.
2: Mm.
0: Och det är... Ja, det var mitt perspektiv då. Och det är ju absolut inte mitt perspektiv nu. Nej. Men... Eh, Ja, det, det var så det började skulle jag säga. Mm. Med liksom eh, media i alla fall. Det var en mm. publikfigur i media. För då var det ju allt ifrån eh, liksom alla morgonprogram och jag debatterade med liksom, olika ministrar och och jag kunde ju bara prata utifrån min erfarenhet, alltså mm. vad fan visste jag liksom. Men det gjorde att jag blev inspirerad ändå av ämnet, så jag började plugga kriminologi sen, senare. Så att det, någonting gav det ju.
1: <laughs> jo men precis, det är så intressant att du är ju så. Här, du har läst journalistik och du har läst kriminologi och sådär. Och sen så blev det täckbranschen alltså hur kommer det sig att det blev teckbranschen för dig? Så jag började plugga på Bergs uh -huh. egentligen. Kommunikation då eller? Interactive Communication hette det. Och det
0: var egentligen deras eh, programutbildning som handlade om... Egentligen skulle det vara att bygga liksom, digitala kampanjer mm. åt olika brands. Men fokuset var mycket mer på affärs... Ja, ja, och bygga egentligen nya affärsmodeller för bolag. Mm. Och sen hade vi en, en person som var ansvarig för hela utbildningen. Som just det året hoppade in som heter Judith Wolst.
2: Mm.
0: Som är liksom startupprofil.
2: Mm.
0: Vad är? Ja, men hon, hon inspirerade mig mycket. Mm. Och hon tillsammans med de föreläsare hon tog in till kursen. Det var jättemycket liksom founders som kom och föreläste. Och jag bara blev helt blown away över entreprenörskapet och teknikens möjligheter. Mm. och liksom hur. Jag kommer ihåg ett specifikt tillfälle då... Kommer du ihåg den här tjänsten blogloving. Loving? Nej. Alltså, jag kommer typ inte ens ihåg vad de gjorde. Det här var back in the days. Uh. Det här är 2012. Uh. Men blogloving var... Det blev väldigt stort. Ser liksom du stort. blogg?
1: Alltså blog. Ja, alltså,
0: ja, jag ja. tror att det var att man typ recenserade inlägg.
1: Ja. Att
0: det var liksom ett community för bloggar. Mm. Och de hade blivit ett i USA och han, grundaren, kom dit och berättade om sin resa. Och jag bara, wow, ja. this is it. Alltså det var bara så här, inte just den idén, utan så här, det här är exakt så som jag vill ha en karriär på. Mm. Jag vill vara entreprenör. Mm. Så, att, ja, så det var så det var. Mm. Och sen efter, alltså när jag blev klar med utbildningen så blev jag headhuntad till ett företag som hette Waitress. Mm. Som då var ungefär det Fedora och Uber Eats är nu.
2: Mm.
0: Eh, men det var mycket mer fokus på takeouts. Eh, och sen strax efter det så startade jag Innovationsbyrån med tre andra liksom, mm. klasskamrater mm. från Bergs. Där vi alla hade väl på något sätt fått samma aha-upplevelse av mm. så att det finns så sjukt mycket... Man kan göra
1: med teknik och vi måste bara börja build the future. Typ. Mm. Mm. Men du har, ju, du har ju också sagt att att ta det dit du är idag har liksom inte varit lätt. Och du har ofta varit en minoritet, alltså både som kvinna och som liksom en, en annat ursprung. Mm. Att du ofta har känt dig ensam, liksom, att det finns massor med sådana situationer som du... Som du liksom kan komma ihåg. Mm. Vill du berätta mer om det? För jag tänker att det också är också ursprunget till Changers Hub. Eller har jag fel? Nej men det stämmer. I alla fall för mm. mitt. Liksom.
0: Så som jag. Hur jag hamnade mm. i. Eller liksom det som har drivit mig. Jag, alltså, så här, i, i start, jag kommer ihåg. Efter, när jag började. Mitt första jobb var på ett kontorshotell. Som hette Zapp46. Mm. Jag vet faktiskt inte om det finns kvar längre. Men då var det liksom it-stället.
1: Ja, ah, okej. Okay, ah. <laughs>
0: det var liksom... de, Alltså, bara för att förklara hur, hur it det var. Det var liksom... När vi pratade om bitcoins, då kostade en bitcoin eh, 90 dollar. Mm. En hel bitcoin kostade 90 dollar. Så det var liksom så här super early. Och där fick man liksom så här nys om alla liksom nyaste grejer. Mm. Eh, du vet, Spotifys grundare var där. och så här, Det var väldigt mycket... Liksom, fylld med framtidstro, optimism och alla mm. jobbade för liksom, a better future. Det var bara liksom, early stage eh, startups mm. där många av de bolagen flög. Liksom, VC-bolagen var där dagligen och skulle liksom, spendera pengar på det här. Och, liksom, det fanns en väldigt liksom, fin stämning i det här, mm. men väldigt mansdominerat såklart det här är liksom i en tid då vi knappt pratade om jämställdhet i techbranschen, utan mm. det var liksom så här, en programmerare var en dude ja. en investerare var en dude och en liksom grundare var en dude, det, det bara var så mm. på Saporis alltså 6 jag tror det var, det var jag, det var en annan kvinna som heter Petronella, och såklart receptionisten var kvinna ja och sen, kanske, ja kanske ja, på sin ja. höjd tops ja. liksom ja. Så, att vi, så det var ju väldigt så, och jag kommer ihåg för jag har varit väldigt nätverksdriven. Att så här, jag älskar alltså, inte för att det är så strategiskt bra och lär jag känna mycket folk utan för att jag älskar det typ prata med folk och konnekta. Ja. Mm. Men, och eftersom att jag kommer från där jag kommer ifrån så känner jag ingen. Nej, gjorde <laughs> jag inte då i alla fall. Nej, Nej, exakt. Då var det verkligen så här I know nobody. Ja. Men, men, så att det var liksom varenda tillfälle där det var livs-nätverksträffar eller AVS mm. eller liksom så så ville jag vara där. Men mm. märkte ganska snabbt att det var alltså det var liksom ingen miljö för någon kvinna att egentligen befinna sig i. Nej. Um, speciellt när alkohol blev involverat um, så att det var det. Det var också så här känslan av att hela tiden behöva representera sin, vad ska man säga, sin art,
1: mm. <laughs> sin art. Ja, det låter
0: så, sin kvinna, så här, ah, kvinna kvinna. Vad tycker kvinnor om det här? Um. Så här, bara, uh, <laughs> vi kanske borde typ fråga fler typ. Um. Um, sen, så att det var det var den här ensamheten absolut mm. som fanns där. Uh, men jag jag är från Botkyrka så jag skym på näsan. Jag har inga problem och du vet nobody can fuck with me Nej. så har det, varit. Så uh. det var det var inte att någonting mer dramatiskt än så hände mer än att jag tyckte att så här, jag tycker typ inte att det här är okej. Okay. Och så här, vart är mina kompisar från Botkyrka? Vart är liksom de jag hänger med? Varför finns inte de här om det här är liksom stället där framtiden skapas, liksom det här byggnaden här skapas framtiden för världen? Varför finns inte mina kompisar. Varför finns inte de jag du vet, brukar vara med? Så att,
1: Varför gör de inte det då? Ja,
0: men jag tror att det handlar om mycket liksom, invanda strukturer som, mm. och strukturer vi redan haft. och mm. Första steget till förändring är ju medvetenhet. Mm. Jag tror att så här, jag kan prata med många personer med utländsk bakgrund där, som har befunnit sig i en vit kontext där man inte riktigt har förstått så här, bördan av att antingen typ får representera liksom en grupp mm. eller tyngden av att hela tiden behöva prestera liksom super, super mycket bättre än någon annan så mm. man är inte medveten kring sin roll i en kontext och det går ju att applicera på massa olika platser liksom mm. ställen det, jag kan föreställa mig att det är liknande situation för den manliga förskolläraren liksom med sina kollegor om det bara är kvinnor. Så att det, det finns när representationen inte finns så, så sker saker och ting hos individer. Mm. Så den första delen är att individen behöver bara vakna upp och förstå. Och jag tror för, varför jag kunde göra det um, var för att jag på dagtid var i en kontext- där jag var så främmande för alla. Och i min var vardag- så var jag så hemma med alla. Mm. För att där fanns det ju mångfald- liksom, i min familj, bland mina vänner- mm basketen eller liksom var, vart det än var. Mm. Och det var liksom bara en, en känsla av att så här, varför känns det så här här och så här här. Mm. Och insåg också att så här, jag är nog den enda som känner liksom, att jag inte är hemma här. Alltså de här dudesen, de älskar ju varandra och de går på fotboll med varandra. och du vet. Mm. Så att de har ju skitkul tillsammans. Det är ju bara, det är jag liksom så. Den andra delen är mycket så här, vilka kultur, vilken kultur man skapar. Mm. Um, det handlar ju om att kunna skapa en inkluderande kultur på arbetsplatsen. Mm. Och det finns 2000 olika sätt på hur man gör det. Aha. Jag ska inte <laughs> gå in på vad alla. Men, men det finns ju en, ett ansvar tycker jag från liksom arbetsgivarens håll att, mm. att,
1: att se till att göra det. Ja. Mm. ja det där är ju superviktigt Men jag tror, Och också det här med medvetenhet det är något jag också ofta är inne på Så Jag föreläser ju om jämställdhet Och min föreläsning heter från medvetenhet till action För jag tror ju att när vi är, liksom, blir medvetna om vår egna beteenden, den värld vi lever i Då kan vi också välja att agera annorlunda Jag tror, eller jag vill tro Att gemene man liksom inte är svin Gemene man är inte rasister Det är bara att vi vet, in, alltså vi förstår inte Vad det är vi delar Så är del av det, liksom, det är ju den världen vi lever i Och vi alla formas ju av den mm. Men jag kan också uppleva att det finns en, en ganska stor så här motvilja att vilja bli medveten, förstår du? Alltså det är mycket lättare att liksom leva sin värld med sina perspektiv. Mm. Och det kan ju göra rätt ont och utmana dem. Mm. Men vad tror du, liksom, vad gör vi för att få folk att bli mer medvetna och Vad tror du är mm. viktigt där? Uh, jag vet inte.
0: Jag, uh, jag, jag upplever nog inte samma sak. Nej. Jag tycker att, uh, jag upplever det du berättar Alltså när vi startade med CO 2015 ja. då var det så här, nej men alltså vi har antirasistisk policy. Vi mm. har det här, det här, det här och sen så när man pratar med folk som kanske var anställda där så, så var det en helt annan bild. Och vi ser ju det fortfarande. Alltså Changer's Lab jobbar ju Både mot målgruppen unga vuxna liksom, mm. med Academy-delen, utbilda mm. dem inom tech och entreprenörskap. Men vi har också jättemycket case där vi jobbar direkt med bolagen mm. vi jobbar med. Så det kan vara liksom små saker som att så här, Nej, men jag följer aldrig med på skidresorna på jobbet, för jag har aldrig åkt skidor. Mm. Alltså vi hade inte pengar att kunna göra det eller så här, det fanns inte min kultur eller whatever, men och det är fint alltså att man har växt upp så. Det är bara det att man måste kunna ha en kultur där man ska kunna säga det. Så här, vet du, jag behöver lite skidlektioner. Men att man känner att man inte kan göra det för att man typ skäms mm. då är det arbetsgivarens roll. Mm. Så 2015, då kände jag verkligen att det fanns, alltså inte motvilja, men verkligen en utbredd okunskap skulle jag mm. säga. Där det var, vi pratade jättemycket om vad mångfald var. Mm. Eh, vad inkluderande arbetsplatser var. Och nu, och jag skulle säga att det är mycket tack vare Black Lives Matter mm. eh, rörelsen yeah. exakt, i USA som kom hit, och MeToo-rörelsen, och jag tror att även typ rörelsen med klimatkrisen yeah. alltså det, det har varit så många rörelser där jag tror bara insikten landar i att så här, jag, det jag trodde var sant är inte det längre och jag måste uppdatera mig för att nu är det ju, mina döttrar liksom i på mig mm. att jag ska lära mig om dittan och datan. Så att, mm. jag vet inte. Den utbredda okunskapen, den finns inte längre. Eh, så nu är det precis som du är inne på. Vad är action? Alltså mm. hur, hur tar vi action? Mm. Eh, och där känner inte jag att det finns. Ja, de jag möter av naturliga skäl, säkert mm. för att de hör sig av till oss och vill mm. liksom förändras. Eh, de jag tycker det är jag ser verkligen en jättefin liksom, moment i mm. arbetsplatser där mm. man är så här vi vill bli bättre vi vill att folk ska må bra här vi vill liksom, mm. säkert för att de har fattat affärsnyttan men också för att så här att det är end of the day vi är bara människor, mm. alltså så här, vi vill nog att folk ska vara glada när de kommer hit
1: ja. men och, du har varit inne på Changes Hub några gånger nu, och det, det bygger ju mycket på att bygga ett community, eller hur, och entreprenörskap så jag ville berätta mer om, om det mm. så att det Alltså, Changers Startade
0: 2015 mm. med mig, eh, Amanes Abraha, Victoria Escobar och Fares Hamid. Och vi, alla fyra, kommer från helt olika världar skulle jag säga. Jag kommer ju direkt från SAP46 mm. i innerstan med liksom take-investeringar och du vet, jättesnabbt tempo. Mm. Och de andra kom från sina världar. Och när vi möttes... Förenades vi verkligen i de frågorna. Ja. Liksom så här, hur, och alla, liksom, oavsett vart vi kom ifrån, så upplevde alla liknande historier och liknande mm. känslor. Så att mm. det här landade mycket i att så här, hur kan vi skapa ett hem i hela samhället mm. för personer som inte finns representerade. Mm. Vi började med eh, ett coachingprogram. Som var finansierat av Botkyrka kommun. Som har faktiskt stöttat, varit den finansiären som stöttade oss då hela vägen. Liksom, nu och mm. varit våra biggest supporter. Um, och nu idag så har vi utbildat 10 000 unga vuxna eh, i vår academy. Mm. Eh, finns på tre olika platser i Sverige. Och liksom verksamheten jobbar jättemycket med att både ha liksom program och utbildningar mm. inom typ eh, teknik. Alltså hur, hur man utvecklar man UX eh teckling och till också entreprenörskap. Mm. vi är också så här, vi växer tillsammans med Community. så nu, community för några år sedan var så här vi vill in mer i kreativa näringar. Bana Kidane, som också var medlem i med Change Hub började utforska så här hur, vad händer om vi gör en Change Hub fast inom fashion så nu har vi liksom Changer's Fashion som är typ mm. en egen verksamhet som mm. har ett eget liksom och så började vi liksom hitta de här olika nischerna. Så att nu istället för att bara vara, bara, bara vara ett hus, liksom Changeurs Hub, för hela samhället så har vi också börjat göra så nischinsatser. Så att nu mm. har vi liksom Changeurs Fashion som jobbar med utbildningar. Och det som gör våra utbildningar annorlunda är ju att vi gör ju dem tillsammans med näringslivet. Mm. Liksom det är ju, man är ju ute i verkligheten konstant. Mm. För vi är ju inte finansiellt... Vi har liksom inte CSN eller stöd från staten på det sättet. Utan mm. det är ju näringslivet och kommuner och vissa stiftelser och bidrag som går in liksom för att finansiera. Vilket gör att vi har helt fria händer att designar programmen utifrån våra medlemmar. Mm. Så vi har ingen plan att följa utan vi kan verkligen gå till våra changers och fråga hur vill du lära dig? Vad vill du lära dig? På vilket sätt? Liksom, vad, vad tycker du i framtiden? Mm. Och de är ju vår biggest resource när det mm. kommer till att förstå framtiden. Mm. Alltså unga vuxna vet ju typ vet jättemycket mer än vad jag gör. Ja. Eh, på, på, hur, på hur de ser på framtiden. Så då kan man liksom specialdesigna utifrån det. Utan några ramar och regler. Vi har alltid... Det började med ett community. Och det är liksom en community. Det är det som är det är det som är hela, hela grunden för ChangerSub. Och sen... Olika program, olika
1: events, mm. vi har co spaces. Det är bara ett sätt att förstärka communityt, mm. egentligen. Men det är ett community för, du säger, sådana som inte är liksom representerade på något sätt, eller hur? Framförallt. Alltså, och då tänker jag, och jag kan ha fel, utrikesfödda kvinnor. Eller har jag rätt då i att det är de ni liksom vill få till er i ert community? Alltså, det har, vi stänger liksom inga dörrar. Nej. Utan... Men, vår,
0: mission, alltså vår vision har alltid varit demokratisera framgång. Mm. Så att liksom demokratisera, då menar vi att, så att en stor del av framgången i Sverige
2: mm.
0: för individen är inte tillgänglig för alla. Nej. Det är väl det. Så här. Det är en sak att så här, handelshögskolan är gratis, gå på. Men om man inte vet vad handelshögskolan är, hur ska man då ens komma på tanken och söka dit? Nej. Och så var det för mig med Bergs. Det var bara typ accident att jag typ råkade förstå att det fanns en sån typ av Nej. skola som jag tycker var jättebra. Och sen så framgång också, så här, vad pratar vi om? För att när man pratar om, det finns jättemånga rekryteringsbolag och bemanningsbolag och personer som vill få in utrikesfödda eller personer med utrikesfödda föräldrar in i arbete. Mm. Och det är inte det vi gör, utan vi vill, vi vill få in de här personerna i styrelser,
2: mm.
0: i ledningar, VDR. Vi vill att de ska äga sina bolag. Det är därför det är så viktigt med entreprenörspåret. Även om entreprenörspåret är så svårt... Mm det är liksom, Du vet, det mm. är det absolut svåraste är att driva ett bolag och göra det framgångsrikt.
2: Mm.
0: Och, men det är typ det vi behöver om vi ska se en förändring i samhället. Vi mm. behöver fler kvinnor som äger sina bolag. Vi behöver fler personer från Botkyrka och andra ytterstadsområden att äga sina bolag. Vi behöver fler people of color som äger sina bolag i Sverige. Mm. Um, och det, för det är, där, det är där makten finns. Liksom. Mm. I näringslivet så är det ju där makten ägade direktivet går i först
1: men det är därför jag gillar också att ni samarbetar med näringslivet i och med att ofta så kan man ju bygga sådana här communities och så blir det fortfarande som en liksom isolerad grupp så här, här sitter vi, vi startar kvinnliga nätverk till exempel, och så sitter alla kvinnor i det här nätverket mm. och så, så, så kommer det liksom aldrig in i organisationerna på ett bra sätt förstår du vad jag menar, mm. att man liksom det här är ett sätt att inte integrera liksom människor mm. som inte är representerade mm. så jag tycker det är superbra men vad har varit svårast då med det? Med, med Changers Hub och.
0: Jag har ju jobbat väldigt mycket med partnerskap och varumärket. Varumärket tycker jag har varit det lättaste. Uh. Och det roligaste. Yeah. <laughs> jag älskar ju att bygga världar. Yeah. Um, och varumärket har ju varit en av våra största framgångar också. För att vi har jobbat jättemycket, jättestrategiskt med hur vi bygger våra coworking space. Vi har liksom mm. inga pingisbord. Mm. Eller saker som man skulle kunna förknippa med liksom en manlig publik. Vi har jag och Victoria som är grundarna. Vi har varit ambassadörer och spokesperson för hela verksamheten. Mm. Har man kvinnorna så kommer killarna automatiskt. Mm. Vi har verkligen jobbat med att det inte ska vara kvinnligt eller manligt utan mm. det ska vara unisex. Mm. Så alla våra färger, hur vi pratar, kommunicerar och att det ska vara fräscht mm. och sexigt. Alltså mm. det ska ju vara snyggt. Vi jobbar med unga vuxna. De vill inte känna att de går till arbetsförmedlingen utan Nej. de vill gå till ett hett sammanhang. Mm. Så att hela, hela tiden hålla Hållade hett och fräscht är ju super, kul super cool när det kommer till varumärket. Affärsmodellen har varit utmanande. Det är många verksamheter, speciellt ideella organisationer i ytterstäderna som startas. Alltså allt ifrån att hjälpa till med läxor till inom sport, med olika sporter. Och att få till en långsiktig finansiering, eller i alla fall en strategi för hur man ska ha en långsiktig finansiering för sådana här typer av samhällsrörelser... Mm är jättesvårt. Ja. Och det, det har man förstått oavsett vem man pratar med. Mm. Um, och speciellt om man vill göra det på sitt sätt. Mm. Jag menar, Changer's Hub kommer ju bli någon typ av högskola i framtiden. Och då finns det ju en inbyggd liksom, affärsmodell, du vet. Mm. Men fram tills dess så är det det som är utmaningen. Så jag skulle nog säga att få folk att betala för en samhällsförändring är det svåraste att sälja, mm. tycker jag. Mm. Det är liksom det är väl ingen...
1: räknat som goodwill? Alltså, på det, något är, sätt. Det, det, det har man ingen
0: budget för. Nej. <laughs> Nej. Och där tycker jag ändå att vi har varit lite... Vi, jag förstod tidigt att det där finns liksom inte i Sverige på det sättet mm. typ förra året så var jag i USA på ett längre program mm. med Joe Biden och jag alltså administration vet, du, 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 fick ju, du
1: blev ju inbjuden till Vita huset i ja. askot
0: så jag var och hängde med dem i två och en halv vecka uh. det var jättehäftigt men där finns det ju från ett corporate perspektiv så finns det ju ett helt annat sätt för hur man stöttar local communities mm. alltså där finns det inmatat Antagligen för att de inte har liksom ett välfärdssystem som vi har här. Så. Mm. Men här i Sverige, företag är inte riktigt vana med att ta samhällsansvar på det sättet. Så att jag visste, jag har alltid vetat att så här, ska man gå. det där är liksom, eh, de sista pengarna i budgeten. Mm. Du vet, det första man stryper är pengar som ska gå till good things. Mm. Så, att, så att för oss var det väldigt viktigt att så här, vi måste hitta något annat vi säljer i såna fall, till företagen- mm och en sak som så att vi pratar ju absolut med CSR-avdelningarna och liksom, eh, head of CSR och liksom så, mm. men vi pratar framförallt med marketing för dem är det jätteviktigt att kunna nå en ny typ av målgrupp som man inte man har nått mm. eller är svåra att nå alltså unga vuxna är den svåraste målgruppen att nå mm. och kostar oftast eh, triljoner kronor ja. Och speciellt vår målgrupp som är liksom ambitiösa unga vuxna från ytterstaden. Mm. Majoriteten av dem är det. Mm. Och vi har majoriteten kvinnor och sådär. Så, där. så att det är ju en målgrupp som inte har blivit samlad på det sättet eh, tidigare. Det, det är väldigt speciellt. Mm. Och sen pratar vi mycket med rekrytering, alltså HR. Eh, där det är så att vi vill kunna rekrytera bredare. Vi vill kunna få in fler kvinnor här, eller vi vill kunna få in fler personer med olika perspektiv till det här. Mm. Och då kan vi stötta upp med det. Så att det är ju svåra. Oh. Att så här, skapa paketet som gynnar bolagen på flera olika sätt. Mm. För att bara göra goodwill, det hade inte funkat för vår verksamhet i alla fall. Mm. Och sen tror jag det är svårt. Jag tror det är ännu svårare faktiskt att gå och be människor eller bolag att att, tyvärr, det är min erfarenhet att så här, mm. liksom, lite så här, hjälpa oss eller stötta det här det är för en bra grej det behövs vara med, mm. men det måste finnas något annat affärsvärde, affärsvärde tror dem. jag, om mm. man vill göra det lätt för sig så ser man till att ha det andra också mm.
1: Mm. Viktigt Och du Mitt i allt det här, nu, vi har pratat superlänge men vi, det är något vi måste prata om också det är ju din bok Mm. Nu bara byter jag ämne här. Ja, Men för Du har ju kört Changers Hub och du har varit i vita hus. Och så här. Men sen så 2020 så skrev du också din bok som jag blev väldigt uppmärksammad. Mm. Att lyckas i en vit värld. Mm. Eh, var sålde du två upplager innan den ens var ute. Mm. Det var ju en superviktig bok. Men kan inte du berätta mer om liksom varför du ville skriva den och sådär? För det är väl framgångstips för mm. sådana som vill lyckas i en vit värld som inte är vita, eller hur? Mm. Ja. Alltså egentligen
0: så är den för alla. Alltså nu mm. låter det så här, mm. Men den är faktiskt, för det är den feedbacken jag har fått. Det är mm. att så här, jag kände att det inte fanns en bok på marknaden där, där det handlar om liksom, ett kvinna- du vet, förorten, eller Bortyrka, mm. har eh, föräldrar från Mellanöstern, eller liksom mm. som, som pratade utifrån så här vi. Mm. Utan det var mycket så här när man skriver en bok om de här ämnena så handlar det om att man ska prata, typ ni borde, mm. alltså typ mm etablissemanget eller mm. samhället eller den vita världen, som du spik mm. ska liksom anpassa sig och lära sig. Mm. Och jag ville veta så här, men vilka strategier finns det för att klara sig i de här olika miljöerna? Mm. Alltså vi har så många i CH som har börjat jobba på företag där det inte finns representation more buys, mm. slutar du vet, vår du... jag älskar att du säger det. Jag brukar också säga det här är bajs. Ja. Men det är, jag har en fyraårig son hemma, ja. så att det är mycket kiss och bajs nu. Ja, ja, ja. Jag
1: sista dotter som är fem, är ja. ja, bajs. Ja, ja. Ja.
0: Men, och då är det så en aff. Och sen tror jag också att om vi ska skapa en förändring på riktigt, riktigt, då mm. behöver vi ju vara i där makten finns. Så mm. jag ville lite så här, uppmuntra vårt community mm. att, så här, att drömma större. Mm. Hjälpa varandra, gå ihop, organisera er professionellt för ett karriärskifte. Mm. Um, och liksom, det, det var väl det. Alltså det mm. var så här, hur kan ni göra var en röst för oss? Mm. Sen har jag ju förstått, med, tack vare mina läsare och den feedbacken jag har fått, är att så här, de är ju verkligen, oavsett vem som har läst den, är så här, alla borde läsa den här. För att då får man verkligen förstå... Hur det går till i mina tankar. Eller mm. någon som mig. Mm. Sen representerar jag inte alla. Jag representerar bara mig själv. Men det finns så extremt mycket igenkänning. Som jag tror att oavsett vem du är. Så kommer du förstå liksom, the struggles. I att ja, men inte vara representerad i rum.
1: Ja, men det där är superviktigt. Alltså att, eh, på ett sätt så, så. Att navigera fram i en vit värld som individ. När man inte är vit. Men också att som vit förstå. Liksom hur det är att inte vara det. Det tror jag är superviktigt för också att kunna mm. veta. Så här, hur kan jag släppa fram någon som inte är det? För jag menar jag... Till exempel har jag ju sämre förutsättningar för att jag är kvinna. Men jag har ju bättre förutsättningar än dig för att jag är vit. Mm. Och då måste jag ju så lära mig. Ja men hur är det för dig då? Så att jag kan dela med mig av de privilegierna jag har som du inte har. Mm. Eh, vilket är superviktigt. Och det tänker jag. Där det har vi varit inne på att medvetenhet är sjukt viktigt. Mm. Exakt. Men hur lyckas man i en vit värld då, Om man inte är vit. Så i boken utgår jag egentligen från tio olika
0: principer. Mm. Och jag tycker den viktigaste av dem om man får lyfta en, det är ju build your tribe. Mm. Alltså så här, hur bygger du din tribe? Mm. För att den är... och Det får jag också väldigt många liksom frågor och DMs på. Alltså många av mina läsare finns på Instagram mm. och där har vi liksom ständig dialog. Men mycket... Mycket handlar om att så här, hur skapar jag, jag ett sammanhang där vi stöttar varandra med nätverket vi behöver, kontakterna och liksom mm. det, det lilla rummet någon tar in, tar i med dig en till person. Mm. Lite, lite den typen av moment. Och mm. För att jag vet att det har varit framgångsfaktorn för mig. Att så här, jag skriver också i boken att så här, jag tror inte på konceptet self-made. Det är så förlegat utan mer så här, jag tror verkligen på community-made. Mm. Att så här, utan de personer runt omkring mig så hade jag aldrig kommit någonstans. Mm. Och utan dem kommer jag inte komma någonstans heller. Utan jag måste fortsätta liksom utveckla och bygga min tribe konstant för att vi ska kunna ta oss mm. fram tillsammans. Mm. Så det är väl liksom det största tipset. Och vart man hittar sån här communities är... Så här, okay, Changer's Hub finns ju i olika ställen i Sverige. Men sen finns det inkubatorer, det finns på universiteten. Nu finns det också jättemycket grupper. Speciellt kvinnogrupper.
1: Kvinnliga
0: nätverk. Finliga nätverk. <laughs> så att det finns ju redan. Och finns det inte där du bor så kanske det är din calling. Så mm. Det kanske är det du ska göra. Starta mm. en sån grupp. Och man behöver inte vara... 10 000. Mm. <laughs> Utan det räcker med att man är liksom några stycken. Men, och sen också vara ärlig med vart du är på väg. Mm. Eh, och våga, våga drömma öppet mm. om vart du är på väg. För att jag har alltid, varje gång jag berättar om en dröm jag har, mm. eller ett mål jag har snarare, på vart jag ska, till exempel börja investera. Mm. Jag började prata om saker. Okay, nu måste jag, nu har jag gjort hela den här resan, gjort den här resan, nu känner jag mig redo att börja investera. Ju mer jag pratar om det öppet, desto mm. mer verklig, verkligare blev det både för mig och för andra. Och jag blev så förvånad över hur många det är där ute som vill hjälpa mm. en. Och så har det varit från dag ett. Alltså så, så länge man liksom pratar om sina mål och drömmar öppet mm. så, så, så bygger det också en typ av Mm. Men sen är det mycket också så här, i boken så skriver jag mycket om att så här, först och främst bli medveten om ens roll i en kontext, mm. och också så här, våga släppa på bördor, som mm. att representera din grupp eller liksom så. Um,
1: så att, de ja, att man representerar blir... sig själv på något sätt.
0: Och våga liksom ja men du vet, jag vet inte hur många gånger jag har fått frågor om typ kriser som händer i Mellanöstern. Mm. Så ja men nu har det här hänt, och det här har hänt, och att... Um, man frågar mig för att jag är formella, eller mina föräldrar är från nästan och så här, jag vet inte mer än vad du vet. Alltså så här, jag läser också på svenska mm. nyheter. Och mm. att det finns. Och tidigare har jag väl försökt lära mig det för att eh, please, liksom, mm. the ens och så att det är min roll att kunna det här mycket bättre än någon annan. Och liksom att det blir som ett extra jobb som jag ska göra. då Till att så här, nej, men fråga tillbaka. Så här, jag vill också bara lära mig och förstå och så här. Mm. Ja, att man vågar, vågar säga att så en, jag vet inte, vad tycker du liksom? Mm. Och, och varför tror du att jag ska
1: veta? Att inte alltid vara experten på någonting. Mm, exakt. Det där är ju svårt, det där slåssar jag också med. Att man ska ju vara bra på allt när det kommer till jämställdhet. Eller kunna svara på alla frågor och så är det ju inte. Nej. Jag tänker också att det finns en så här kultur som man ser, tycker jag framförallt i sociala medier. Där man så här, ska ta ansvar för alla frågor förstår du hur jag, mm. hur jag menar jag som till exempel jobbar med jämställdhet är ju många gånger så här jag jobbar ju med mångfald, jag jobbar med jämställdhet men jämställdhet in, mellan könen har ju varit mitt fokus men ändå så får jag oftast kravet på mig att så här, du ska också liksom ta hand om den här frågan och den här frågan och det här inom mm. jämställdhet och det har jag typ försökt landa i att så här, nej men jag kan, inte, jag kan inte driva alla frågor för då kommer inte jag hålla och det tror jag är ganska viktigt att så här, Inom jämställdhet eller inom mångfald. Att vi har fokus på olika saker. Och vi kan mm. bli bra på, på en sak. Mm. Förstår du? Hur jag... Och det, det är ju mer kvalitet till mm. diskussionen också. Mm. Att så här, ah, men det här är mitt specialistområde.
0: Men inte det här. Jag rekommenderar den här personen för det. Mm. Liksom så att man... mm. För sen är det ju också... Jag hör dig. Men samtidigt känner jag så att vi som har en plattform...
2: Mm.
0: Behöver, jag känner i alla fall så. Att så här, jag behöver kunna adressera olika saker utan mm. att behöva på mig den rollen. Mm. Och jag känner att så här, har man en plattform då, då är det, det är ett stort ansvar. Alltså mm. det är en makt. Mm. Vi kan liksom inte komma ifrån det. Att det är en makt.
2: Nej.
0: Och att äh, sitter man på makt, då behöver man liksom fundera sin roll mm. i det. Mm. Um, sen är det många som sitter på mycket större makt. Som mm. är så här miljontals följare som kanske borde engagera sig eller någonting mer. Borde. Jag vet inte. Alla får göra sånt. det är som gör dem lyckliga. Men jag hade gjort det. Mm. Och jag tror um, jag tror den balansgången mm. känner jag i svårast faktiskt. att så här, Jag förstår min roll. Mm. Eh, men samtidigt så är det ju faktiskt inte min expertisområde. Men jag slussar gärna vidare folk till de som jag tror svarar bättre. Liksom. Mm.
1: Men det där är ju svårt också. Man säger det så här, men de som har miljontals an, alltså följare som borde... Jag kan hålla med om det som borde liksom ta mer ansvar för olika typer av frågor. Men det finns ju också en rädsla att göra det. Vilket jag tycker är farligt. Eh, det, I och med att när man gör det så kan man också mötas av enorm kritik. Om man tar ställning i en fråga eller något sånt där. Vad, tror du, vad kan vi göra för att liksom komma förbi det? För det tror jag också är viktigt. För att människor ska kunna lyckas i en vit värld. Förstår du jag mm. menar? Att de är makt faktiskt... Tar ansvar för de här frågorna. Men det finns ju en rädsla att göra det. Mm. För det här var också något som min sponsor Excitec ville höra mer om. Vad, tror du, vad gör vi för att komma över den rädslan? Förstår du min fråga? Mm. Alltså
0: jag tycker inte. Jag tycker inte. Alltså nej. Jag tycker faktiskt inte att man ska göra det om inte man känner. Nej. Alltså jag lägger ingenting på någon annan. Nej. Utan så här. Om du har. Om du har miljontals följare och du säljer, jag vet inte, tavlor eller växter eller kläder. Good for you, Honey. Alltså, mm. kör. Gör mm. din grej. Du vet, se till att du på sista raden donerar pengar. Gör det i det tysta eller publikt. Jag, lägger inte, jag bryr mig inte så mycket om andra på mm. det sättet. Däremot, så om jag får chansen att uppmuntra någon till att göra det, då blir jag ju glad om, mm. om den kan göra det. Men det känns också som en så här. Män har tjänat pengar i alla år. Mm. Och du vet, i generationer. Och de är miljardärer. De köper båtar och hus och allting. Du vet? Mm. Och sen så fort vi kvinnor börjar göra det. Då ska vi börja också ta hand om hela världen. Och vara mm. liksom jord, once again. Och så här, heter det moderjord? <laughs> ja men ja, moderteresa. Ja, moderteresa. Ja. Och, och den är jag, jag blir konfliktad i det. Mm. För att jag vill också att så här, Jag vill bara att vi ska kunna... Alltså om en tjej... Någon från CO kommer och säger Jag bara blir skitrik. That's it. Mm. Jag blir skitrik. Jag betalar för min familj. Jag vill göra det här. Vet du, gör det. Mm. Och om det är någon annan som drivs av samhällsengagemang eller något annat, gör det. Jag drivs av båda och. Mm. Liksom. Jag tycker inte det ena, mot ena motiverar... Om det bara är samhällsförändring mm. och det bara hade varit någon typ av välgörenhet det hade inte heller motiverat mig. Det kan jag mm. vara ärlig med. Så här, mm. Jag vill också ha en individuell framgång som mm. är pengar och materialistiskt. Jag har, mm. båda, jag har båda delarna i mig. Mm. Och om det är en person där ute som har den här plattformen med båda delarna i mm. sig och behöver liksom support i vilken kamp man ska ta eller hur man ska kommunicera då, men hör av er till mig eller mm. någon annan som är bra på det mm. och gör det, det är liksom min uppmuntran mm. men borde och liksom, ta ansvar för det, jag vet inte jag är, jag är konfliktad i det faktiskt men som du, du frågar är så här, hur ska man våga Ja, alltså jag tror också att vi har blivit lite immuna mot kritik. Mm. Alltså, det, eller vi har blivit förrädda för att få kritik.
2: Mm.
0: Att så här det absolut liksom hat och mord och hot och sådana saker, det är ju alltså, aldrig accepterat. Men många diskussioner är faktiskt bra. Att mm. vi hör och att liksom kritik kan också leda till en progression. Och att så här, vi behöver ändå ha vissa samtal i mm. samhället. Mm. Så att och om du får lite kritik.
1: Alltså, Borsta av dig. Alltså, ja, fast det är lättare
0: sagt än gjort. Men... Ja, speciellt om man har, speciellt om ens levebröd är på den plattformen. Mm. Så är det ju faktiskt så. Mm. Ja, mitt levebröd är ju inte Instagram. Nej. Utan mitt levebröd är i mina investeringar, i mina styrelseuppdrag. Liksom, det, är, det är någon annanstans. Mm. Så att Instagram, absolut, det kan påverka mig negativt så. Men... Jag har inga annonsörer som kommer kunna dra sig undan liksom, på en Instagram-plattform. Så jag kan vara mer outspoken. Mm. Och sen, vad jag är jag outspoken om? Jag pratar ju bara om min, min sanning. Mm. Och min sanning kan ingen ta ifrån mig. Nej. Jag säger inte att jag är expert inom vissa frågor som är utanför mig själv. Utan jag kan bara utgå från min sanning. Mm. Och det, det är vad det är. Liksom. Om någon kritiserar mig, då var jag i alla fall... At least I spoke my truth. Mm. Och att vara sann mot sig själv är också viktigt, tycker jag.
1: Superviktigt. Mm. Du, vi ska börja avrunda lite här nu. Ja. Hur känns det för dig? Jag
0: känner att... Jag vet typ inte så vad jag sa.
1: Så känner typ alla. Det är så kul. Du kommer gå hem sen och bara, vad har jag sagt? då? Vad var det egentligen? Så känner nästan alla när de har varit där. Så du kan vara helt lugn med det. Du har varit jätte... Nu ska inte jag säga duktig, för det säger vi alltid, tjejer. Så du har varit superproffsig och bra. Ah, vad bra. Eh, okay. Och eh, kompetent ska vi säga nu också. framvända rätt ord. Va? Uh, <laughs> inte du har varit duktig <laughs> utan eh, du har varit kompetent. Ja, Jag hoppas, jag hoppas att jag, jag,
0: ass, ni som lyssnar ändå får ut någonting av det. <laughs> Såklart,
1: vi får dem. Så att om du inte känner att vi har missat något så tänker jag att vi säger tack för att du kom hit. Tack så mycket för att jag fick komma. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.